0: utopia do futebol. Olá boa tarde uh, boa noite ou bom dia uh, para os nossos espectadores ou ouvintes neste caso um, mais um episódio da utopia do futebol neste caso apostas dentro do, do futebol um, e comigo tenho o Pedro. Pedro boa tarde.
1: Boas Daniel como é que estás? Como é que foi a tua semana?
0: Foi tirando a depressão ali, está a ser muito boa. <risos>
1: Aqui também, aqui por acaso hoje o tempo parece, pá, os, os ouvintes não sabem, e, antes, e já agora tínhamos esquecido de, de cumprimentar, uh, uh, mas nós, nós estamos a gravar este, este episódio um pouco mais cedo, por causa de compromissos profissionais, e a depressão também parece que vai chegar aqui abaixo, vamos já ver, hoje está previsto mau tempo mas pronto é uh, outra coisa já agora Daniel já, já vou aproveitar também para, para matar este tempo morto se eu passo o pionagem. Uh, temos recebido algum feedback de, de alguns de alguns uh, ouvintes uh, e só tenho a agradecer uh, e acho também e falo, falo em teu nome uh, tem sido tem sido bastante tem sido bastante bastante interessante receber o, o feedback de quem nos ouve uh, sem dúvida Bastante bastante positivo e, um, e pronto E falarmos um pouco Ah, e também darmos uma novidade Já, já, já despachar isso agora no início uh, O próximo episódio uh, Vamos ter, uh, vamos ter um, um convidado bastante especial uh, Uma pessoa que está Que está num nível Bastante, bastante interessante em, em Inglaterra E que vai fazer o favor de Falar connosco E desde já vai deixo já o teaser para que vocês uh, ouçam o próximo episódio exatamente e é isso meu caro, vamos já avançar
0: ok Pedro um, pronto nós neste caso dividimos aquilo que era o trabalho ou neste caso o, o dia de hoje com uma grande diferença para começar que é o betting e o trading uh, ou seja, a questão de apostarmos contra a casa ou apostarmos contra outros apostadores queres um, definir ou dar os conceitos para ser mais fácil eu que
1: agora, é, não quero tornar isto eu acredito que algumas pessoas uh, principalmente aquelas que ouvem mais uh, ou que estão mais dentro do, do, do mundo das apostas e, uh, e do trading uh, é verdade, já agora o trading em Portugal não é, não é legal Esse uh, é um disclaimer uh, portanto eu não vou estar aqui a ou o que for porque infelizmente por questões burocráticas e de legislação não é possível Uh, não é possível fazer trading e poderíamos estar aqui a discutir o porquê e etc mas não é bem o não é bem não o, o conceito o conce, não, é, pois, não é o objetivo deste, deste, deste programa portanto a gente vai, vai tentar explicar para quem não sabe a diferença entre, entre apostar ou betting e trading a, 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 a grande premissa é basicamente enquanto quando estás a fazer betting apostas contra a casa Uh, quanto a fazer trading, apostas contra outros apostadores, uh, essa é a, maior, é a maior diferença. Depois claro que, que, que existem aqui pequenas demandas, uh, uh, podemos já falar aqui logo de seguida, mas uh, no geral é isto, uh, em Portugal lá está, as pessoas são livres de, de, de apostar, fazer betting, uh, mas não são, não são livres de fazer trading. Uh, portanto, é um, acaba de ser até um, um pouco carqueado que isto, que isto aconteça porque, por exemplo, a maior casa da, de, de apostas a maior casa de exchange, neste caso, de trading é também uma casa de apostas ao mesmo tempo, que é a Betfair toda a gente pensou que toda a Deve gente conhecer, é. uh, e, portanto, tu és, és uh, e não sei se a é Betfair Enquanto casa de apostas, tu podes utilizar em Portugal? Não faço a mínima ideia.
0: Eu penso que está bloqueado. Também. Ou seja, é preciso outro tipo de, de residência que não a é portuguesa para. que neste caso esteja legal dentro da Betfair.
1: Tens, é? Desculpa.
0: É necessário uma residência que não seja em Portugal e que esteja, hum. por exemplo, em Inglaterra ou em Espanha para, para poder utilizar.
1: só que a Betfair também tem casa de apostas. É isso que eu estou a dizer, tipo, dentro do mesmo só. Ah, ok, é? ok. Tens o exchange, o betting. Exato, tens o Exchange mas também tens o Sportsbook que é, que é o betting, portanto eu, eu por acaso terei bastante, bastante interesse em perceber uh, ou se são só aquelas casas, por exemplo que são as casas que são uh, licenciadas a Betano, a BetClick, a ESC e tem piada aquelas todas têm uma coisa em comum que é oferecem odds uh, ridicularmente baixas e okay, vamos calma. falar sobre isso das odds uh, já a seguir. Boas e já estou aqui a tentar fazer a. Uh, estou a ficar bom nisto. <risos> é fazer a ligação. A transição. <risos> uh, é fazer. Uh, pronto, é, é, é definir o conceito de overround. Uh, uh, basicamente, o conceito de overround não é mais do que a soma das probabilidades. E antes que os ouvintes comecem a adormecer, uh, quando entra é muito simples, é, o conceito é muito fácil de explicar, uh, imagina que tu tens a probabilidade do empate um da vitória e da derrota a soma destas três probabilidades como é um acontecimento tem que ser um acontecimento certo, uma das três vai acontecer a probabilidade tem que ser igual a 100% a soma das três, portanto imaginam um, um caso que existe uh, vou dar outros redondas para ser fácil de perceber uh, dois é uh, Portanto, uma, uma, imagina que, que, a, que a probabilidade de um determinado resultado acontecer seria 2, ou devia estar a 2, significa que, que é 50, 50% de probabilidade. E as outras duas seriam uh, 25% de probabilidade. Portanto, no geral tinha que estar 100%. Agora, os mercados nunca são 100% lineares. E é aí que entrou o conceito overround. Se tu fores comparar o mesmo jogo... Uh, Uh, no exchange, ou seja, trading e o mesmo jogo com uh, comparais as odds no trading e no, no sportsbook, neste caso no betting tu vais perceber que e por acaso não consigo ter e vou agora fazer esse exercício sempre rápido uh, para perceber por exemplo, tens aqui o, vamos ver quem é que jogou hoje uma equipa engraçada o Ars, com Braga. o um... a Bordosa Braga hoje esta para a taça, sim. certo? exato, exato. Ah, tá. taça de Portugal Okay. Qual é a outro que tu tens na, numa casa portuguesa? O Braga tem uma OD de
0: 106.
1: Ok, isto não está assim é... tão Ok, e... não tá.
0: Isto é supostamente dentro da Betano e da Sol Verde.
1: Ok, portanto a OD neste momento na Betfair estaria a 108. Portanto não é assim. Qual é a odd, qual é a odd para o empate e qual é a OD para a Futeuil do Rebordoso? Uh,
0: isto tem duas odds completamente diferentes: a OD do empate para a Betano está a 6.10 e, ah, e para a Solverde está a 10 euros.
1: Ok. Uh, a hora para o point, na Betfair, no Exchange, neste momento está a 17.5.
0: Tá, é uma diferença abismável. É,
1: é, abismal. é, E
0: a de Vitória, por parte do Rebordosa está a 17 euros para a Solverde e 12.5 para a Betano.
1: Ok, no, no Exchange está a 30. Exato. <risos> Portanto, isto basicamente, olhando agora para o mercado, ou seja, o equilíbrio total do mercado, a, aqui na Betfair, no Exchange, neste momento está a 98.4%, significa que está mais a favor dos, dos, dos backs do que dos, do vai, que é outro conceito. É já, o
0: conceito, vamos falar,
1: exatamente. Já vamos falar daqui a pouco. Um, mas pronto, é só para ter uma ideia da diferença de, de odds basicamente é isso para ajudar
0: os ouvintes uh, qual é que é uh, o software ou pode ser mesmo uma página na net que utilizes para um, fazer neste caso a soma das odds e um, caracterizar isso. as odds
1: eu não, é assim, eu faço isto de cabeça, porque trabalho nisto há, há bastantes anos, mas assim, para começar, quem quer aprender, quem quer perceber um pouco... É mais também mais...
0: para ajudarmos neste caso.
1: Sim, eu diria uma boa, uma boa, uma boa um bom ponto de partida seria a Academia das Apostas do, do Paulo Rebelo, que é, que é provavelmente o maior croque da, da história em Portugal, certamente. Um, e basta, e depois se quiseres procurar só uma forma de, de fazer a conversão das odds rapidamente pá, se vários meteres odds converter uh, alguma coisa deste género apanha uh, percebes logo, percebes logo qual é, como é que funciona uh, Portanto não tem muito o que saber e depois uh, estes links parte. vamos ajudar e vamos deixar também no Telegram Sim, podemos no, no canal do Telegram portanto não, não há problema Exatamente
0: ah, é. uh, ou seja, falaste aqui na, na questão dos leis e dos backs, uh, queres sintetizar isto para tentarmos trazer este conceito mais simplificado?
1: Vamos tentar. Uh, vamos tentar. Sabes que eu vou sintetizar no meu ponto mais forte. <risos> vamos, tentar, a... vamos tentar, vamos <risos> tentar. Uh, é, é, é simples, portanto, o, o, no, no, portanto, ou seja, quando estás a fazer uma aposta, tu apostas contra a casa metes o teu dinheiro e esperas que o resultado uh, se desenvolva a, a cor, de acordo com, com a tua provisão ou, ou, e se for esse o caso podes fazer o cash out se é mais cheio ou não, pronto quando estás a fazer trading tu tens a grande, uma das grandes vantagens que o trading por exemplo é que tu podes uh, tu consegues jogar a favor do tempo uma coisa que antigamente uh, estava a faltar agora o nome é, havia uma estratégia bastante dodging, uh, acho que era dodging o, o nome da estratégia não vem agora aqui ao caso mas basicamente é, é basicamente uh, vamos pensar no seguinte Ei, tu estás a apostar contra um determinado resultado back estás a, estás a apostar a favor de um determinado resultado ok? portanto vamos imaginar um caso, um caso clássico Benfica-Porto ok? Benfica começa com modo de, de 2.20 ok? tu medes uh, medes, sanado. 10 euros, ok? Significa que a, a, tua, a tua responsabilidade ah, metes 10 euros contra o Benfica, estás a fazer o vai ao resultado, como é que tu começas a ganhar dinheiro? Basicamente, imagina que o Benfica entra mal no jogo é ah, o e ao top, e, e portanto a partir no lucro e depois vendes. Agora, o processo, e eu já, já me expliquei que é aqui mal ao início, não deve ser esta a, a lógica do. Não deve ser esta a sequência dos, dos, dos acontecimentos. Normalmente o que tu deves fazer é começas o jogo, vês como é que o jogo está a decorrer e então aí fazes a tua entrada. Não deve ser ao contrário, a não ser que tu tenhas uh, informação só da que, que é que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. Um caso que eu, que eu penso que toda a gente deve estar mais ou menos famoso, uh, na altura do Covid e dessas coisas todas da altura que, que andava pronto, que havia que ainda estávamos em confinamento e não sei o que, mas o campeonato já avançou, já avançava já havia futebol, o Sporting uh, vai, a, vai a Setúbal um, e parece-me que pá, o Setúbal tinha para aí 13 ou 14 jogadores com Covid e esta notícia sai no, na segunda-feira à noite e odd para o Sporting ganhar. O um, jogo acho que corria na sexta ou no sábado, uma coisa do género. E o odd para o Sporting, na altura, estava a uns na segunda à noite. Portanto, a notícia sai, eu vi aquilo e pensei bem, este odd vai, odd está baixado obviamente é, Portanto, o que é que eu fiz? Fiz uma terminada entrada, a favor do Sporting, neste caso um back porque eu estou a pensar que a odd vai, vai passar para baixar certo? e no, na altura para, para andar com a história para a frente basicamente na altura do kick-off a OD para o Sporting estava a 1, 15 portanto Por é sem, sem fazer nada portanto, só, só, antes do jogo que se quer começar eu estava em lucro uh, porque basicamente é, é tu estás a apostar num determinado tipo de acontecimento Tu acreditas que o ódio vai para cima ou vai para baixo? Ok? Uh, mas a vantagem de fazer trading também, imagina, por exemplo, se, se tu, ou seja, quando fazes uma aposta, tu estás a apostar num determinado, num determinado resultado. Uh, que, é, que é ou o impacto, ou a Ferrari, ou a derrota. Mas ou, exemplo, tu,
0: pode existir diferentes mercados.
1: Que é... Sim, sim, já vamos fazer essa ligação. Mas, por exemplo, quando tu fazes o BEI, tu estás a jogar para dois resultados. Imagina, se tu fazes o lay, a equipa que joga em casa, o impacto ou a vitória da equipa de fora serve para ti. Exato. Um, neste caso
0: aqui é, é um claro, é um claro sinónimo ou uma, uma clara comparação entre apostar e esperar o resultado e o trading tu após veres ou iniciares o jogo e vejas alguma tendência que acontece dentro do jogo, tomas uma determinada ação e essa ação é tendo em conta aquilo que tu queres as odds oscilam sempre durante o jogo e se calhar os mercados onde, onde oscilam mais não sei se é o dos resultados em si, ou seja a vitória ou um empate, 1x2 um neste caso ou uhum. se existem aqui outros mercados como por exemplo dos golos que oscila mais uh, Pedro dá-me a tua tu és o mais especialista dentro desta área qual é que é para ti os mercados que mais oscilam e os mercados que por norma têm uma melhor um, rentabilidade, ou seja, a longo prazo.
1: É yeah. uh, pá, é assim, eu, eu, e depois isto já vai ligar também à, à outra questão que vamos falar, que é um bocadinho de gestão de banca e stakes e isso. Um, é assim, eu, primeiro é preciso definir um, as tuas estratégias e de congoções enquanto pessoa, porque isso é bastante importante. Uh, dependendo, dependendo do tipo de pessoa que tu és, se és se és uma pessoa que gosta de, de arriscar muito, ou se és uma pessoa muito passiva, ou se és muito nervosa, por exemplo, ou muito ansiosa, por exemplo, nesse, esse tipo de pessoa não, normalmente não, não consegue ter grande rentabilidade. Uh, porquê? Porque isto liga com a questão do, da estabilidade dos mercados. Obviamente com o resultado, o, o mercado, 1x2, é muito mais estável do que o mercado de golves, por uma questão simples. Porque os gols, imagina, tu estás à espera, imagina que tu queres mais 12 e meio. A odd vai variar bastante rápido em função do tempo,
0: certo? Exato, quanto menos tempo houver, maior a odd vai ser. Exatamente,
1: enquanto que enquanto que, que no caso do resultado final não é necessariamente esse o seu caso, ou seja, a odd vai, vai, vai numa direção, pouco a pouco, pouco a pouco, mas até até o final do jogo é, pode pode sempre variar ou seja a variação é muito mais estável do que do que do que no mercado de gols por exemplo ou o handicap asiático só que isto vai tudo depender vai estar do depende tudo da, da tua estratégia por exemplo eu aprendi uh, e na tua idade no mundo vidente por isso para quem para quem para quem, uh, ler, e ver sugestões de apostas e tudo existe um canal no, no, no YouTube muito muito bom do de um, do um apostador brasileiro um trader brasileiro uh, que se chama Theo Borges e ele é acho que acho que é, acho que é do, dos indivíduos que mais faz para essa para a comunidade chamamos assim pessoas que, que que estão dentro deste deste mundo um, em que eu falo de uma estratégia do eu que é, que é basicamente a pior equipa em campo. E é uma estratégia bastante interessante porque tu no longo prazo, por exemplo uma, uma estratégia dessas quando é bem, bem delineada e tu consegues seguir o padrão de forma correta, percebes? No longo prazo tu ganhas dinheiro com aquilo. É, é quase impossível tu não, não, não ganhar dinheiro porque basicamente o que tu fazes é Imagina uma equipa... Imagina, sei lá, o Gil Vicente vai jogar e eu já agora eu não estou não a tentar denegrir como eu, mas, mas para efeito de para efeito de perceber a história. Em vez de falar de equipas portuguesas falo de equipas, equipas inglesas. Imagina que o Sheffield United vai jogar contra o City, por exemplo. E onde para o, para o Sheffield uh, ganhar, como deste de calcular, deve estar para aí nos nos 10 ou nos 12 mas pré-jogo, se calhar um bocadinho mais não tenho a certeza à volta disso, vá se tu fizeres imagina, Sim, que, o jogo, imagina que o jogo começa e na realidade o, o City está a fazer o que é expectável mantém a impressão alta recupera a bola rapidamente não deixa o Sheffield de sair da área etc. e o Sheffield não consegue sair da área e não consegue criar perigo absolutamente nenhum aquela odd do, do, do Sheffield vai subir isso é certinho porque o jogo está a correr de, de, contra, de acordo...
0: contra, contra aquilo que era o, o que ele apostou neste caso
1: exato, e, e de acordo com as expectativas do mercado, percebes ou seja, toda a gente está à espera que o Sheffield não, não ganhe, e portanto o, o, a Cavalde vai subir estou a fazer bem, vais, vais ganhar dinheiro, no longo prazo para mim é das estratégias mais, mais consistentes mas depois tens outras coisas que eu a isso, que é, que é a questão do, do, do controle emocional. Tens que ter muito controle emocional, porque às vezes vais, vais, ter, vais ter resultados negativos. Mas tens que perceber que aquilo é, é uma. Como é que eu ia dizer? está Isto é uma maratona, não é um sprint.
0: Exatamente. É, dentro disso que, que estás a falar, hum. há, há aqui um aspecto muito importante que é a questão da gestão de banca e Exato. é um pouco aquilo que estás a tentar ligar que é o facto de as pessoas serem um bocado emocionais e terem um, serem um bocado impulsivas quando tu tens uma gestão de banca e quando tens uma stake uh, que utilizas achas que esse contexto e, esse, e essa situação é muito mais estável e existe muito menos irregularidades e muito, muito menos impulsividade no que diz respeito à tua aposta?
1: É assim, eu, o, é os maiores sindicatos ou as empresas que fazem dinheiro nisto, uh, os sindicatos de apostas, uh, que o nome até pode sugerir que é alguma coisa má, mas não é. É basicamente são apostadores profissionais que se juntam e, e ganham dinheiro a fazer isto. Eles desenvolveram modelos, modelos matemáticos, que basicamente o que fazem é, é um algoritmo que vais provar, metes para lá todo o tipo de dados, desde dados estatísticos a dados qualitativos, a dados hoje em dia se calhar até de, de, de controle, um, expected possession de não sei qual será a tradução para português, é, mas pronto, é basicamente control, o controle do espaço no campo, tudo coisas, uh, modelos, modelos matemáticos que tendo em conta é
0: aquilo que eles pretendem, eles é desenvolveram um modelo que os Exato. E, pá,
1: Basicamente, pensa como, no geral, o conceito é quão controlador é uma equipe em relação à outra. Basicamente, a ideia geral é esta. Depois, o, o, os pormenores é pá, um é um bocado chato estar a explicar tudo agora. E não, diz, não há necessidade. Dava, dava uma conversa para 50 horas mas basicamente é isso. E o que é que acontece? O modelo basicamente o que faz é, baseado no, no que o mercado está a dizer, baseado no que está acontecendo no campo, é, ele devolve-te um determinado tipo de, um, um determinado, ah, pá, uma, uma determinada sugestão de entrada no mercado. Ou seja, imagina que tens uma banca de um por exemplo, aí o Benfica está a jogar com o Porto, baseado nos no que está a acontecer em campo, não sei o quê, o modelo vai dizer ok, deves fazer uma entrada de 20 mil no Benfica uh, nos próximos 10 minutos. E é basicamente, e isto, porque, porque é que estes modelos apareceram? Precisamente para retirar o, o fator humano da equação, estás a perceber? Porque obviamente que nós, nós somos nós sendo humanos, não, não temos essa capacidade de controlar as emoções como uma máquina tem, ou seja, porque a máquina não tem emoções, certo? Portanto, a partir daí essa é a forma que, que, que foi encontrada pelo, por, por, isto, por estas pessoas que fazem deste vídeo para, para retirar o fator humano. Basicamente, é em, em poucas palavras é isto. Certíssimo é, Pedro. Depois, se, como tu estavas a falar, da questão da, da gestão
0: de banca e as steaks que são utilizadas ou recomendadas.
1: Hum. Essa é, é uma questão engraçada, um, difícil de dar números específicos É, é a tal coisa e posso falar do, do, da minha experiência e, e do que eu sei que outras pessoas fazem. No geral, imagina, é uma questão também lógica. Primeiro, tu fazes a tua estratégia, imagina, testas a tua estratégia, uh, testas a tua estratégia. A tua estratégia faz, chegar a 10 ou 10, não, desculpa, sim, podes fazer 10 meses ou 6 meses ou o que for, de jogos a seguir uma determinada estratégia. Vamos falar, imagina que esta, esta, esta estratégia que eu te disse de é a pior equipe em equipa campo, certo? Tu, ao fim de 6 meses, fazes ter as datas, todas as tuas entradas, qual foi o resultado final, e isso o que é que vai acontecer? Vai te dar uma, uma ideia do que é a tua rentabilidade, ou seja, a tua taxa de acerto. A tua taxa de acerto o que Nesse é? Caso é o ROI, certo? Isso o é o
0: return of investment.
1: Não é, bem, não é bem esse contexto, não é bem esse, esse conceito, uh, mas é, a, a taxa de acerto é basicamente o que é que, pá, quantas, quantas vezes tu acertas imagina, a cada 10 entradas, quantas, quantas é que tu tens sucesso e depois, se tu fizeres isto, replicares isto, em vez de ser a cada 10, ser a cada 100 ou a cada 1000, por exemplo tu consegues saber se tens uma determinada porcentagem de acerto num mercado ou no outro, certo? Mas, voltando um pouco atrás àquela questão de quais são os mercados mais estáveis, isto vai-te, obviamente, vai-te vai, -te, vai -te influenciar qual é, qual é o teu tipo de, de risco. Entendes? Ou seja, imagina um, um se tu tens uma banca de vamos dizer 500, 500 euros por exemplo, ok? E tu fazes 10 entradas de, de 50 euros em gols Há uma grande probabilidade de tu arrebentares com a tua banca no mesmo dia.
0: Se, se, se as falhares todas... É, Vem, é, e digo uma
1: coisa, é muito fácil sei. falhar as 10, muito fácil falhar as 10, muito. É, Ou seja,
0: neste caso, o mercado de golos é um mercado que é extremamente mais arriscado em
1: relação àquilo que é um x2 para ti? Claramente, é muito mais, é mais volátil, basicamente. Exatamente. É muito mais volátil, é que ele tanto sobe como desce rapidamente. E, e enquanto, por exemplo, hoje, um X2, tu, acert, tu imagina, tu vês, pá, isto é uma meleta, tem, se tu pensares bem, isto é, é bastante óbvio. Imagina, tu apostas em 10 jogos do, do Benfica a jogar em casa, certo? Os 10 jogos, próximos 10 jogos do Benfica a jogar em casa, há uma grande probabilidade de tu acertares 9 em 10.
0: Sim, 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 faz sentido. Jogando o Benfica em casa, sendo um dos favoritos à partida.
1: É Agora, se apostares 10 vezes como é Benfica vai marcar mais que 3,5 em casa, garante que vais perder dinheiro. Ou quase certeza é que vais perder dinheiro. E, e, portanto, isto tudo para dizer o quê? Que a gestão a seguir da, da banca tem a deriva deste, deste, destas coisas. Obviamente que não é só isto que interessa mas isto é o um essencial, portanto, para dizer a nível de, de recomendações o que eu vejo é, normalmente o que as pessoas fazem é entre 1 um a 2.5% da banca total uh, no mercado de gols, por exemplo uh, e um 5% no máximo 7,5% no mercado de 1x2 um que uh, depois tens aqui de mercados alternativos, depois tens outro conceito que é Uh, ai caramba, não sei ter a palavra em português. Uh, uh, insurance, uh, tipo um uma aposta sem um seguro pá. de, de aposta. Ou seja, imagina o que é o que é esse conceito: é, tu apostas. Imagina que queres apostar no, na vitória do Benfica no primeiro tempo e estou sempre a buscar o Benfica. E não é que eu seja do do Benfica, mas é. Para o perceber. Imagina, uh, metes no jogo está falta 15 minutos para acabar a primeira parte ou, ou o que for, e o jogo está bastante aberto, ok? E tu sentes que vai haver um gol. O que podes fazer, por exemplo, no resultado ou no intervalo, é meteres Benfica para ganhar e meteres mais, um, mais 0,5 em gols marcados. Entendes? Ou seja, se o Benfica não marcar, mas outra aqui para marcar, tu não perdes completamente a tua aposta. Entendes? É mais por aí. Uh, se bater o gol, quarto, também pode acontecer de entrar -se e não houver gol nenhum, e acaba acabar a zero 0 e partes as duas. Por isso lá está, é outra estratégia que, que também ou é. Ou seja, é... existem
0: diferentes tipos de estratégias, se, tendo em conta a estratégia e o tipo de apostador que tu és, ou trader, uh, é melhor que se adequa àquilo que é o teu perfil. Uh, ainda assim um, existem este tipo de normas ou um, referências, se assim podemos chamar que ajudam a retirar aqui um bocadinho de impulsividade e a aleatoriedade daquilo que são as nossas apostas. Eu recomendo que sempre que se faz uma aposta, e na Academia das Apostas refere isso logo no, naquilo que são os primeiros vídeos deles, que sempre que se faz uma aposta que se justifique a entrada na mesma. E eles referem que isso é extremamente importante para nós percebermos o porquê estamos estarmos a fazer essa aposta. Uh, ou, ou esse tipo de entrada no, no jogo uh, claramente quem está a ver o jogo em live tem sempre um bocadinho mais vantagem porque acontecem situações em live que consegue perceber imaginemos aqui um exemplo muito básico se a equipa em quem nós uma das equipas que nós estamos a ver uh, recebe um cartão vermelho num dos jogadores à partida existe aqui uma grande probabilidade do mercado oscilar uh, neste caso na questão não só dos golos como propriamente no resultado final. E é uma das maneiras, por exemplo, nós justificarmos uma entrada num dos mercados. Uh, claramente que isto não é regra básica, porque uh, pode não acontecer, e qualquer. E um, disclaim, um disclaimer já é. Nós não estamos aqui para dar sugestões, mas simplesmente para tentar explicar aqui um bocadinho que são os conceitos e aquilo que, que leva, uh, ou seja, regras básicas e. e normas que se utilizam dentro deste, deste contexto e deste, deste conceito uh, mas é algo que, que nós podemos tentar e, e que faz sentido e que ajuda muito naquilo que depois aquelas entradas que o Pedro estava a falar quando se faz 10, 100 mil se justifica o porquê da entrada e o, a taxa de acerto da partida vai ser sempre maior porque até se pode fazer a, a entrada e depois justificar, por exemplo, num Excel num Word numa tabela, opa, qualquer coisa básica, e depois nós percebemos que a entrada que nós fazemos, se calhar foi impulsiva e que não faz muito sentido, mas está justificado o porquê da entrada, seja porque a equipa adversária recebeu um cartão vermelho, e a equipa que está a jogar em casa tem mais um elemento, e se calhar apostamos na equipa da casa, no mercado 1x2, ou mesmo no mercado asiático, ou nos gols, ou seja, tendo em conta que estes são principalmente os três mercados mais utilizados, eh, não quer dizer que não haja outros, como por exemplo os cantos, uh, e aquilo que o Pedro estava a falar de, de uma das equipas estar a vencer um zero, ou ao intervalo, mas acredito que é extremamente importante também nós justificarmos aquilo que são as nossas entradas no jogo. Uh, prosseguindo, Pedro, queres passar já para aquilo que são os nossos uh, os impactos que tem tido o futebol com os casos?
1: Uh, sim, eu acho que. Queres é, acrescentar mais alguma coisa? Não, 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 não. acho que os dia é uma síntese bastante boa. Uh, obviamente que isto houvesse, assim, isto estava, dava pano dava para mangas. Uh, mas Podemos é, estar aqui é. a falar uma hora, mas também não e, tem, é o é um objetivo. Não chegava sequer a, a 10%. Se calhar. Mas é, no geral, é isso que tu falas e, e basicamente, onde um disse que vai, Maré, é, isto é, é a minha opinião. E já vamos julgar ao próximo assunto, que é, para quem nos está a ouvir, uh, para a primeira vez que não tem a experiência uh, a fazer apostas e isso tudo, é pá, uh, tenham cuidado. Basicamente é isso, e não estou aqui, e não sou moralista, não, 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 não sou ninguém, para estar aqui a, a, a dar, a dar a opiniões sobre isto e aquilo, mas, mas é, importante, é importante as pessoas perceberem que aquilo não é... Porque tem até impacto psicológico, uh, funciona muito com descargas de dopamina quando, quando a pessoa tem, tem um resultado positivo uh, e essas coisas todas, uh, se tu retiras, vai está ao lado racional... Um, Pode, pode trazer coisas muito boas, mas também no futuro pode trazer coisas bastante negativas e portanto, deveria ser eu acho que deve ser uma indústria e já vamos julgar ao que vamos falar agora muito mais regulada e, e com, com uma presença não tão uh, promente no, no futebol profissional, mas esta é só a minha opinião, mas basicamente é um disclaimer só para a malta ter cuidado e estudar bem, estudar bem antes de, de fazer alguma coisa basicamente é isso
0: Certíssimo Pedro uh, sobre o impacto uh, neste caso, têm tido as apostas e os casos mais recentes e também alguns mais antigos um, por onde é que queres começar?
1: Epá, eu aqui eu, é, uma, é uma área que me interessa bastante uh, vou-te ser sincero uh,
0: não só pela hipocrisia que existe dentro do, do mundo, neste caso as apostas, mas também pela questão da regularização que existe dentro dos governos e, e propriamente dentro das ligas profissionais.
1: É uma, é uma área que eu gosto porque, epá, quem as pessoas que, que falam mais comigo uh, sabem que eu estou sempre a falar de destas coisas e de, de doping também, outro, outro assunto que me interessa bastante e tem tudo a ver com para mim tem tudo a ver com em, o que é que eu me defendo enquanto treinador enquanto analista ou o que for que eu estás a fazer num clube para mim tem sempre a ver com, com a questão da ética, para mim a ética é fundamental um, e, e posto isto é pá, uh, aqui a questão que, o que eu gostava de abordar aqui era, era o caso Uh, pá, o que não falta são casos hoje em dia mas gostava de tocar aqui no caso da o caso de penalidade máxima que teve duas fases no Brasil uh, com jogos suspeitos da série a série a e da série B uh, houve outros casos que não foram não foram também no Brasil não tão não com tanta projeção mas igualmente escandalosos no, no essencialmente no estadual de, do Rio carioca em que é pronto tu tens tu tens, tens jogos completamente martelados uh, para o, a definição é essa em que tu fez defesas tu a, a tentar a tentar marcar autogolos e, e coisas do género um, e é assim, é triste, para um lado é triste que, este, que estas coisas aconteçam, principalmente se tu tiveres, imagina se tu és treinador de uma destas equipas e tens jogadores da tua própria equipa a fazer este tipo de coisas e tu não estás uh, ciente disso, é pá, é triste. Pode estar a perder tudo é bom. como é que tu
0: resolverias esta situação ou seja, imagina, sendo treinador tu, eu pelo menos falando da minha parte eu nunca mais confiaria neste tipo de jogador ou seja, um jogador que compromete não só a ele próprio, mas a equipa para fazer uma aposta ou, imaginemos, estamos a falar de jogadores profissionais ou seja, eles não jogam por amor à camisola porque eles ganham, ganham um salário e sendo Série A, Série B do Brasil não é propriamente um salário baixo, neste caso Uh, enquanto jogador, não falando aqui em questões de apostas, mas enquanto treinador, como é que tu te sentirias se tivesses um jogador neste tipo de escândalos, neste tipo
1: de casos? É, é assim, eu, eu sendo treinador, uh, é, é tramado, vai é uma questão de ética. Eu, eu penso que não, não daria uma segunda oportunidade, porque mas, mas depois tenho, tenho que pôr isto em contexto, que é, que é a seguir, que é a minha opinião em relação. Esta questão das apostas e a questão de o que é que, se, o que, é que deveria se prometido e o que é que não deveria se prometido, estás a entender? Porque é, óbvio, é muito fácil de, de culpar os jogadores e também vamos falar daqui a pouco de um caso que se passou em Portugal, não, não é assim há tanto tempo como isso e eu não estou a desculpar os jogadores, mas se tu também estás num contexto em que, ok, não recebes a tempo e horas, e tens alguém a te aliciar e a te dizer, olha, se fizeres isto num jogo, a gente paga-te 10 vezes mais, epá, vai deixar a pessoa pensar, e não tô, aqui não te pode julgar ninguém é, eu acho, é, ao contrário de, de muita gente, e não tenho respostas para isto acho que é um, é um, é um problema demasiado complexo para para nós dizermos, ah, eu fazia assim, assado, e estava feito e está resolvido. Pá, não é. É muito, eu acho, acho que é muito complexo porque há demasiadas variáveis aqui. Imagina, tu podes, tu podes tu podes, tu podes, tu podes uh, proibir um jogador de apostar, certo? Mas ele pode pedir alguém para apostar, por, ele, por exemplo.
0: Exato, exato. Mas... Uh, <risos> uh, eu vou contextualizar em Portugal neste momento existe hum não só na primeira divisão e nas divisões profissionais mas também dentro daquilo que é formação uma formação que é realizada no início de todos os anos principalmente para equipas e para clubes que tenham que, tenham tentativa, que estejam neste caso a fazer a tentativa para terem o selo da distinção, ou seja de entidade formadora em que uma das formações é sobre isso ou seja, uma das das formações é sobre a questão do betting e das, das apostas realizadas em que se dá alguns destes casos lá com o objetivo de alertar os jogadores para aquilo que são as consequências neste do, um, caso dos seus atos. Não quer dizer, isto não é só para, para um, primeir, equipas profissionais, isto também é para um, formação. Porque cada vez mais e, e com o tempo e com o mediatismo que tem tido o futebol Uh, os, se nós formos ver, hoje em dia, uma casa de apostas tem jogo de júniores. Uh, não importa se é a primeira divisão, se é a segunda divisão nacional, mas já tem jogo de júniores. Ou seja, há outros contextos e outros mercados que também são aproveitados. E um jogador pode ser facilmente aliciado. Uh, e se calhar foi essa uma das razões pela qual a Federação, uh, porque isto é feito pela Federação, Uh, instituiu este tipo de formações dentro dos clubes para alertar os jogadores, principalmente. Não quer dizer que os treinadores não sejam alertados, porque também aposto, e é, uh, também acredito que existam treinadores que apostem, uh, mas acredito plenamente que é algo que, que os jogadores também têm que ter em conta, que, que toda a ação tem uma consequência. E se calhar vem um bocadinho ou, tendo em conta os casos que têm existido ao longo destes
1: últimos anos. Uh, eu tendo a eu concordar contigo até certo ponto, uh, ou seja, é um pouco, é, é óbvio que a educação é sempre o melhor caminho para, para resolver este tipo, este tipo de problemas e outros problemas, ou seja, se pelo menos as pessoas estiverem alertas do, que é, do de quais são as consequências, isto, ou seja, educar os jogadores neste caso e os, os, os agentes que estão no futebol e quando digo agentes digo treinadores, etc é, é, é um bom passo mas é óbvio que não vai resolver os problemas todos mas é um bom passo é, é, porquê? Porque basicamente é, para mim acho que é, é uma questão, tu Portugal está aí num ponto essencial e há um, há um documentário bastante interessante que saiu há uns anos atrás sobre apostas nos no júniors nos campeonatos juniores nacionais alemães em que falam exatamente dessa situação e tu tens jogadores, muitos dos que nem são pobres ou que recebem um ordenado de formação e tens, tens às vezes uh, uh, mercados com 30, 40, 50 mil uh, e óbvio que a seguir vêm as máfias uh, e conseguem, desde que corromper um jogador é suficiente uh, agora, eu também, eu também não sou não sou, não, sou ino, não é inocente, mas sim, não sou anjinho isso não vai resolver os problemas e para mim acho que é uma Pode questão... de minimizar muito, Pois, mas acho que é uma questão muito mais uh, muito mais profunda que isso, ou seja uh, acho que é um pouco o reflexo da sociedade que nós temos uh, porque repara por exemplo eu e, e atenção, não, isto não é um, não é uma crítica, é uma constatação. Acho que nós vivemos num, num mundo em que é tudo imediato. É o mundo do Instagram, é o mundo do, qual é a ideia? Por exemplo, se fores falar com um jogador, com um jovem jogador, sei lá, 16, 17, 18 anos, e que lhe dizes pá, tu segues o Mapa porque nas redes sociais, ou segues o Ronaldo ou, ou o Messi porque provavelmente não é para o é é é futebol que eles apresentam, se lhe perguntar É de
0: vida, se calhar.
1: E, exatamente. E, isso é, e aí é que é, é muito fácil tu, tu uh, 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 como é que eu ia dizer, uh, estava a faltar a palavra. Aliciar. Aliciar, era essa a palavra, obrigado. Aliciar jovens, até porque, por exemplo, é, é o mesmo princípio que, por exemplo, os, os, os dealers em Londres fazem crianças de 9, 10, 11, 12 anos entrar nos gangues deles e depois pô a distribuir drogas para o país, para o país fora é exatamente da mesma forma, ou seja, vão chegar lá, oferecem um par de ténis de 150 ou 200 libras coisas que de outra forma eles nunca, nunca na vida assim, tinham tido dinheiro para comprar porque bem pronto, um meio desfavorecido, desfavor -se, não sei o quê mas isto tudo, na, na realidade, isto tudo é, é uma questão simples, que é, tu tens duas formas de fazer as coisas, ou tentas ir para a via legal e trabalhar duro e tentar chegar lá e dares o teu melhor, e às vezes vais conseguir às vezes não, ou tentas apanhar os atores e, e ires para, para, para o caminho mais fácil, que é, que é isso, que é tentar o dinheiro rápido e o dinheiro fácil e, e isso vem sempre como uma consequência. Agora, é, sem entrar, porque vamos, ainda gostava aqui de dar um toquezinho em, em duas coisas, ou três, um, isso liga, a questão que tu falaste, por exemplo, da federação, isso liga com, para mim, o que é uma, uma gritante hipocrisia de, de quem gera os, os campeonatos, e em, último, em última instância a FIFA e a UEFA. Porque, no fim de contas, os é que são os... os responsáveis máximos. Responsáveis máximos que é o caso, por exemplo, do, do Brentford e no o caso do Brighton, ok? E há outros clubes, atenção, mas eu vou buscar estes dois porque eles são... São mais são, fáceis
0: dos, do espectador, neste caso os ouvintes, associarem. Eu acho
1: que maior, maior dimensão neste momento. O Brighton Exato. e o Brentford são, são os donos, quer de um quer do outro, são, são antigos apostadores e que na realidade ainda fazem vida disso. Uh, e, qual é, e onde é que está aqui a hipocrisia? Por exemplo, o caso do Ivan Tony que, que apanhou agora uma... Já pois, do, do campeonato por oito meses e foi suspenso, porque Para apostar exatamente uh, e claro que você pode, pode dizer, ah, mas apostou na própria equipa, contra a própria equipa e tal e não sei o quê e com o Brentford, por exemplo, os donos do Brentford e do Brighton e de outros clubes em Inglaterra têm um acordo secreto com a Premier League para, para deixá-los fazer apostas, desde que não façam apostas na própria liga para mim, isto o princípio é que é que está errado, percebes, quando eu, quando eu falei um bocadinho de date, que ainda há bocado, para mim é essa a questão que é, faz o que eu digo, não faço uh, não, faz o que eu digo, não faço o que eu faço basicamente, para mim o princípio é isso, ou seja, ou como ser, é que uh, continua, é, continua, desculpa como é que tu podes, como é que tu podes uh, castigar um jogador e o teu próprio patrão está a, fazer, está a fazer exatamente o que tu fazes, sabes qual é a diferença é que o Ivan António provavelmente gastou não sei quanto é que o gasto gastou vamos dizer assim, gastou 2 milhões que não deve ter sido, mas imagina é que foi não sei os valores em concreto o patrão do, do Ivan Toni deve ter gastado isso ao dia é exatamente Exato.
0: a questão aqui é que por exemplo isto aqui é uma, é uma questão que eu também queria colocar, que é, imaginemos que o Ivan Tony ou outro, outro situa outra situação em que existe um jogador que aposta e aposta a favor da mesma equipa, da, da sua equipa. Sim. Uh, ou seja, uh, até que ponto é, é que tipo, este tipo de aposta uh, não, não, não retira também alguma das, das, um, das alegações? Ou seja, neste caso, como é que eu te vou explicar isto? Imagina, se tu apostas na tua própria equipa para vencer o jogo, não sentes que, imagina, não estás a desfraudar o jogo porque na verdade estás a apostar em ti. Hum. Uh, eu sei que não deixa de ser errado uh, porque estás a apostar, não é mesmo? E é uma questão, aquilo que tínhamos falado, que é o inside-out,
1: o, uh, é, o, uh, o inside-trading, um
0: ou, inside o... ou, ou seja, conheces mesmo aquilo mesmo. que
1: vai acontecer,
0: mas, uh, mas neste caso, estás a apostar na tua equipa, independentemente de ser para que a tua equipa vença, até que ponto é que para ti faz sentido isso? Ou não, imagina, se está errado, até que ponto?
1: É, olha, eu, eu diria, diria o seguinte, agora que tu estás a falar nisso, eu estava a lembrar daquele... Certo, em Portugal é conhecido como o jogo da mala, certo? E isso seria outra coisa engraçada para a gente também falar, que por acaso não estava no Guião, mas agora que estás a falar disso, vem-me isso à cabeça, que é, é a questão médica. Opa, será que é, não está errado? E eu tenho a impressão que no, no Brasil tem outro nome. Epá, agora esquecendo. Mas no Brasil existe isso, que é o... Por exemplo, tu podes apostar, ou seja, não é legal tu pagares, imagina, imagina que és, lá está o, o Grêmio e vais jogar contra o Botafogo e estás a precisar do resultado e o Flamengo joga contra o, o Internacional, por exemplo, e tu, e tu sendo o Grêmio precisas que o Flamengo parque a pontos. Não é legal tu chegares ao pai do Internacional e dizes assim, olha, está aqui um milhão para vocês ganharem o Flamengo.
0: <risos> não, não estou é... a falar nisso, não estou a falar nisso. Estou
1: não, a dizer... não, 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 é só o mesmo princípio. Epá, eu acho que é o mesmo princípio em relação ao, ao tu apostares, é, é, ou seja, na tua própria equipa a favor, sim, a, é favor, a estar, favor, é uma boa questão. e nunca pensei nesses termos. Por imagina,
0: porque neste caso o que tu estás a fazer é: imagina, tu vejas, é, é, és por exemplo, um jogador da, da tua equipa, tens um jogador da tua equipa que vê que a equipa está a treinar bem, está a jogar bem, está a ter sim. bons processos. Uh, um boa relações inter-equipa uh, inter e pensas, opá, vamos jogar, por exemplo, com a equipa X para não dizer aqui nomes e números e, sim, 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 opá, sim. e dizes assim, não, eu sinto que a equipa hoje vai ganhar e apostas, uma take o que for, na tua equipa a ganhar até que ponto é que isso para ti está errado porque na verdade tu estás a apostar a favor da tua equipa e não estou a dizer que imagina como era o jogo da mala, que ainda há bem pouco tempo, as, os, os ouvintes devem se recordar, que era... andava, supostamente, a circular uma mala pelos clubes a ver quem é que tirava pontos ao Benfica. Uh, e aconteceu exatamente o mesmo em relação ao Porto. Ou seja, andava aí o jogo da mala, que tirasse pontos que ganhava a mala. Eu compreendo, compreendo que neste aspecto, imagina, os, levares uma mala com dinheiro em que, por exemplo, podem existir situações, e no futebol português acontece, em que existe salários em atraso e, e, opa, e outros aspectos e outros contextos por dentro que muitas das vezes os ouvintes não sabem. Uh, isto claramente é um aliciante e uh, é claramente um motivador natural para que os jogadores deem mais de si uh, não quer dizer que eles não sejam profissionais mas se calhar mas, existe aqui um mas, prémio muito mas, melhor mas
1: percebes, percebes a obrigação ou seja, é a mesma sim, coisa sim imagina se tu apostares é, é uma boa questão e nunca pensei nisso vou-te ser sincero, que é imagina se tu apostas na tua própria equipa se calhar vais correr ainda mais do que num jogo normal, porque não queres perder aquele dinheiro digo eu. Exato, exato.
0: é mais nesse sentido imagina, tu não estás não a desfralar o jogo simplesmente estás é. a apostar em ti é.
1: não sei, sincer... olha é uma boa questão sinceramente nunca tinha É uma apostado. questão que os ouvintes agora também nos podem responder exatamente, é uma boa questão eu, eu não sei, eu acho, eu por regra geral eu diria, por uma questão ética eu acho errado, mas para o prisma que tu estás a pôr é pá, se calhar era, era uma motivação esta. É... Existem
0: aqueles treinadores da velha, velha guarda que metiam, por exemplo, um x-dinheiro na parede que se a equipa ganhasse iam jantar fora. A ou... sério? Sim, sim, sim. Eu tive, é... tive treinadores assim, que se ganhássemos o jogo era um jogo importante e que se vencêssemos esse mesmo jogo iríamos jantar fora ou Uh, neste caso, por norma, era sempre jantar fora. Uh, ou até jantávamos, por exemplo, no clube, em que tínhamos, uh, por exemplo, churrascada, com opá, cerveja, yeah. com opá, esse tipo de, de contexto que ainda hoje acontecem. Sim.
1: É engraçado. É assim, não sei. Qual era a tua opinião? O que é que achas? Já agora? Opa,
0: eu isto é claramente uma questão de ética e não deixa de ser, de ser errado uh, a única situação é que eu não acredito que estejas a o jogo porque imagina, tu não estás a apostar contra a tua equipa e não tens atitudes que claramente vão prejudicar a tua equipa claramente hum. não deixa de ser no que diz respeito à ética errado, uh, porque é, estás a apostar no teu jogo tens sempre muito mais conhecimento do que propriamente quem está de fora Isso, e assim. nesse, nesse contexto claramente está tá mal uh, por outro lado, acredito que estamos aqui numa questão em que não estás a desfraldar o jogo, ou seja, não estás a apostar em que vais cometer erros para que a tua equipa perca. É mais nesse sentido. Imagina, tu o que mais vais fazer é correres se calhar mais 10% ou mais 20% para que tentares recuperar ou ganhar o dinheiro que apostaste.
1: Pois. Não, é, é, um, é, um, é uma boa pergunta é uma, é uma, é uma
0: pergunta. pergunta que eu agora gostaria que os ouvintes e quem, quem ouvir o podcast também que, que nos diga qual é, que é a sua opinião
1: ou interagindo no, 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 no trabalho ou mesmo,
0: ou mesmo e gente, feedback
1: e a gente também a seguir responde certamente exato, exato. Uh, queres falar sobre mais algum tema no caso gostava. do Tonali por exemplo sim gostava de dar aí uma chega por exemplo em relação porque também é uma ligação ao que tu estás a falar portanto tu tens o caso do Fadjoi Médio Mário da Juventus e da Sessão de Itália e o Sandro Tonavi, que está no Newcastle que jogava no, no Milan e é um caso engraçado, engraçado entre aspas, é, é triste para mim, porque estamos a falar dos jovens e a gente acha que parte se um pouco a noção disto e é por isso que eu, que eu volto a referir é muito importante e acho cada vez mais importante principalmente para o, os, os mais jovens uh, perceberem a uh, desde uma certa idade, ou seja, mais cedo possível perceberem as implicações destas coisas todas. Acho que uh, é preciso cada vez mais, já, a partir dos, dos sub-10, sub-11, sub-12, começarem já a ter noção destas coisas. Tu podes dizer, ah, isso é um bocado um cedo, bocado não sei o quê. Uh, ficaria surpreendido por, por a quantidade de, de miúdos com com 10, 11 anos, por exemplo, em Inglaterra que, que fazem fumo com os cigarros de vaping ou qualquer. Os eletrónicos. Sim, os eletrónicos e que fazem apostas e tudo. Portanto, acho, acho que a gente, às vezes, pensamos que o desenvolvimento está cada vez, cada vez mais precoce e, portanto, não, não tem mesmo de ver essas crianças, crianças, que são crianças, a fazer este tipo de Comportamento. E, portanto, a gente às vezes esquece, mas estão são miúdos. Quero o Tonal e quero o de Jovem são, são bastante jovens. E, portanto, no caso deles, pá, presumo que toda a gente esteja mais ou menos a parte, o que é Foi a questão. Hum, portanto, fizeram. No caso o Fadgeo, ainda é um bocadinho mais grave porque ele utilizou uma, uma plataforma ilegal. Logo aí já, já é crime, na minha opinião. Sim, sim. Uh, ele usou uma, uma plataforma ilegal, perdeu à volta de 3 milhões. O que até para um jogador com a idade dele, não é, não é grave, tendo em conta o ordenado e onde o jogo, e não sei o quê. Mas imagina-te que daqui a seis meses ele parte uma perna e a carreira dele acaba, por exemplo.
0: É, é, é claramente um risco, e muitas das vezes claro. aquilo que, que nós que, que se diz e que quem aposta quer um, não apostes mais do que aquilo que estás disposto a perder, e esse pode ser um, um caso em que pode acontecer um imprevisto. E, e
1: depois, outra questão é, 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 o, é o argumento que, que um deles atualizou, um, neste caso o teu nome, uh, que diz que, uh, ah, eu me não abstei em jogos que eu estava que convocado, mas vai, vai outra vez ligar a qual conversa que nós estávamos a ter há pouco, é a questão do inside, inside Information, que é, tu podes saber de coisas que se passaram durante a semana que mais ninguém sabe. E tens uma em relação, em relação ao, ao mercado neste caso os outros apostadores ou a casa de apostas e isso eticamente epá, é reprovável, não é que atenção não é que esteja a defender as casas de apostas mas, mas é eticamente reprovável e outra coisa que já agora eu esqueci-me de, de referir é, e principalmente tu notas a diferença entre casos, por exemplo, o caso do jogo duplo em Portugal na época 16 a 7 é, na segunda liga que tiveste clubes como o Baxons, o Varense, o Oriental, apesar de não todos que os clubes estavam envolvidos, mas tinha jogadores destes clubes que estavam claramente envolvidos em situações de manipulação de resultados, tu tinhas uma, uma, uma tendência que era a questão dos gols e do resultado final, e deu uma determinada equipa a ganhar ou uma, uma determinada equipa a perder. E neste momento já mudou bastante, e talvez os casos do e do Tonavi, o caso do Penalidade Máxima no Brasil, por exemplo, em que o foco agora é, e do Lucas Paqueta também, que não falamos, mas também está, está nas notícias hoje em dia, e tem a ver com o facto que os as máfias e quem faz este tipo de manipulação de resultados mudou muito o, o target do resultado final ou, ou estás a ver, tipo um gol ou dois gols ou se mais cinco e meio o que for é, para questões mais técnicas como cartões amarelos cartões vermelhos e penaltis.
0: ora porque é mais fácil se calhar de, de
1: controlar digo eu sim e, bem, imagina por exemplo para ganhar um jogo que para, para, para manipular um jogo tens que ter pelo menos eu diria, pelo menos três ou quatro jogadores envolvidos para ganhares dinheiro com um cartão amarelo basta és um jogador logo aí é mais fácil logo aí torna-se mais controlável é, é muito mais fácil de tu manipular um determinado resultado só que uh, também não te esqueças que, que as apostas são monitoradas e tu tens um conjunto de, 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 de organismos que trabalham uh, em uníssono para, para controlar este tipo de situação, ou seja, tu quando um jogo, imagina que um jogo tem um real, não, pá, não vou usar o um nome, vou dizer assim, um jogo, por exemplo, e até ainda podemos buscar questões de jogos fantasmas, e é isso vai ficar para outra oportunidade, que o podcast já vai longo, mas imagina, não, por exemplo, um 56 jogo... 56
0: minutos, calhar tem... está na altura de... Yeah, yeah, é, é, só
1: eu mais chega O jogo, por exemplo, imagina, um jogo da segunda edição da România, em que tens... 10 anos de dados, tu sabes mais ou menos quanto dinheiro é que entra numa aposta de, de gols, do de resultado final, cartões amarelos, babá, cantos e etc. E de repente tens um jogo da mesma divisão em que entra um, um, um volume anormal de apostas para um determinado resultado. Isso vai levantar alguma uma wet flag, ou seja, isso ficar... logo uma suspeita. Vai ficar logo sinalizado como, olha, cuidado que isto aqui passa só alguma coisa de errado. Portanto, eu pessoalmente eu acho, e basta, é um, acho que é mais um alerta. Uh, se houver algum jogador que esteja a ouvir, ou algum que esteja, algum treinador ou que for que esteja envolvido, é pá, sinceramente os riscos não, não, não compensam os ganhos, porque é muito fácil de tratar estas situações, a não ser que seja um, uma forma muito muito repescada de fazer as coisas de ganhar no longo termo no longo sem no longo termo ou seja ganhar pouco aqui e pouco ali é, é muito fácil tratar estas situações e por acaso tenho amigos que trabalham nessa área de, de monitoração monitorização, desculpa de, de apostas e epá, é muito fácil de tratar estas situações hoje em dia. É fácil Entendi. perceber logo suspeitas e situações tipo mais mesmo Por exemplo, imagina, eu mesmo fazendo trading numa, numa, numa... num exchange aberto como o fair se tiveres, por exemplo, em Inglaterra, tu consegues tratar determinadas coisas que são, que são muito visíveis. Tu consegues perceber se o jogo está, pá, se o jogo está martelado ou não. Principalmente aqueles jogos amigáveis... Uh, jogos de, de ligas muito, muito manhosas uh, é muito fácil. Tu percebes, se, se é basta ver o, o movimento do dinheiro, onde é que o dinheiro está a entrar, em que tempo de jogo está a entrar e depois tu fazes a ligação com o que se está a passar no campo. Percebes? Um caso muito. Eu acho que já te falei desta história. Se não te falei, vou te falar rápido. Eu lembro-me também à altura da Covid, uh, pá, num dia de. Tava, acho que era para aí em janeiro sem acho que é era janeiro. Tipo, havia aquela havia paragem de inverno para as equipas uh, alemãs e escandinavas e não sei o quê. E havia um jogo amigável uh, entre uma equipa russa e uma equipa sueca, ok? E o mercado, ao intervalo para a equipa de fora de casa ganhar e o mercado de marchas e meio, estava pá, estava, a outra, estava incrível. Está esmagado, exatamente exatamente. Epá, estava para aí tipo um 20. E o resultado do intervalo era um zero para a equipa da casa. Certo? Na segunda parte, por obra do Espírito Santo, o jogo acabou 61 para a equipa fora de casa. Fora de casa. É, então, tu não tens que ser um expert para saber que o jogo estava martelado.
0: Claro, claro. Mas, tá. Houve aqui claramente indicações e suspeitas que há algo que poderia acontecer.
1: Se tu, vês, se tu vês o movimento do dinheiro consegues perceber, epá, aqui há alguma coisa que não, que não bate certo mas pronto, acho que é isso, acho que já está não é,
0: tá, tu, uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa não é... É, é, é só fazer aquele
1: follow-up outra vez, ou seja que para a semana vamos ter um finalmente vamos ter um convidado que vale a pena o homem tem, tem é o primeiro coisa. também é o primeiro, portanto não há, não há muita pressão do lado dele <risos> mas eu sei, não eu para cá sei que vai muito bastante calmo e ponderado e, e tem eles um vai nos de... trazer
0: aqui claramente uma uma ideia e claramente um aporte de, de conhecimento
1: elevado. Muito muito, eu eu sugiro sugiro mesmo que estejam atentos ao próximo episódio porque vai ser vai valer a pena, é uma pessoa que está que tem um nível de conhecimento absurdo. Uh, incrivelmente alto e, e tem uma facilidade de passar esse mesmo conhecimento que é outra que é uma qualidade bastante importante e se também tens muito conhecimento pois não sabes passar não serve muito principalmente na área do treino por isso uh, tens atento
0: é isso uh, da minha parte está tudo uh, adeus e até ao próximo episódio
1: um grande abraço força